0: Estudo da Obra de Manuel Filomeno de Miranda Nas Fronteiras da Loucura
1: Olá, amigos! Boa noite a todos! Olha que rostinhos felizes! Denise, Bernardo, internautas! Boa noite, meninos! Boa noite, Marcelo! Boa noite,
2: Bernardo, internautas! E boa noite para a nossa querida Regina, que está aí nos bastidores, nos acompanhando.
0: Boa noite, Denise, Marcelo, Regina, internautas. Muito boa noite.
1: Muito bom A, a Regina é, está ali do lado da Denise, representada digitalmente pela nossa obra, que o, na noite de hoje, Engalanando a Noite de Hoje, eu estou lendo Memórias Póstumas de Brás Cuba, estou ficando meio assaiado. Engalanando a Noite de Hoje, nós temos aqui... A nossa versão vintage, trazida sempre pela nossa Denise. Olha isso aí, é a obra... Esse é o protagonista das nossas lives, a obra... Esse opúsculo maravilhoso que a gente super gosta de estudar. Isso aqui é uma aula de vida para todos nós, é uma bússola, é o um norte verdadeiro. Essa obra nas fronteiras da loucura que a gente assumiu esse delicioso desafio de penetrar na letra expedida pelo nosso querido Manuel, Filomeno de Miranda, que se serviu e se serve da mediunidade augusta, né? intrépida, estoica e bem fazeja, do nosso humanista e médium baiano, o nosso Divaldo Pereira Franco. Esse é o desafio da noite, de todas as nossas noites, é pôr em relevo, em destaque, aquilo que de fato já está destacado, que é o livro, o livro espírita. E, sobretudo, esse que é o nosso desafio. Falando de livros, nós vamos iniciar como habitual entre nós, nos servindo também de um outro opúsculo, aquele que a gente sempre separa, aqui a guisa de introdução das nossas atividades, a obra Vida Feliz, agora é a veneranda Joana de Ângeles quem escreve pela mesma pena segura, do mesmo médium de Valdo Pereira Franco. Eu vou pedir ao nosso tenor, ao nosso tenere, ao nosso Bernardo, para fazer a prece de início após a leitura da mensagem de número 68, onde esta entidade veneranda, Joana de Angeles, nos diz assim: quando desconheceres um assunto, confessa a tua ignorância a seu respeito. Não tens obrigação de saber tudo, de estar informado sobre todas as coisas. Questão de apreço é a honestidade de quem reconhece os próprios limites. E mesmo que estejas inteirado da informação que alguém te dá, ouve-a com paciência. Terás ensejo de conferi-la com as notícias que já tens enriquecendo mais o teu conhecimento ou corrigindo Uma pessoa que parece muito bem informada, às vezes, tem somente um conhecimento superficial, aparentando mais do que sabe. Quem sabe ouvir lucra sempre. Vamos ouvir. Vamos orar.
0: Que possamos, nessa noite de segunda-feira, sintonizar com os nossos espíritos, benfeitores, nossos amigos. Que possamos receber desses nossos irmãos, e nossas irmãs, tudo bem necessário para a sustentação do estudo de hoje, que levamos para as nossas semanas. Que os lares de hoje que estão aqui sintonizados e que futuramente estarão assistindo a live possam receber essas emanações de luzes, desses benfeitores, que assim seja.
1: Regina, nossa comandante, pode botar todo mundo no mosaico igual aqui, fico, fico agoniado. Bom, é, vocês, hoje a gente vai estudar é, o nosso capítulo de número 24, mas antes a Regina já colocou a deixa ali, olha, e a Denise já lembrou, o pessoal é atento, viu, Bernardo? Eu não escorrego aqui, não, aqui o, o emprego está mantido, porque aí o suporte, né, então não tem problema. Bom, é... aliás, eu vou fazer diferente, eu vou deixar essa noite... A nossa Denise cumprimentar os internautas aqui. Vai passar o letreiro e a Denise tira isso com o um pé nas costas, né? A gente não combinou nada, mas a Denise, Denise faz aí os avisos para os nossos internautas de amiga.
2: Olá, amigos. Então, nós saudamos a todos que nos acompanham ao vivo nesse 22 de agosto aqui pelo Espiritismo e Mediunidade e agradecemos aos nossos parceiros de transmissão e os nossos grandes parceiros, que são os internautas, a quem cumprimentamos nessa noite, Marcelo. Porque eu já vi aqui que tem alguns comentários, tem gente muito atenta ao início do nosso trabalho.
1: Regina, eu acabei... de. Eu perdi o emprego. Perdi o emprego. Já estava ali, já tinha tomado a advertência na carteira de trabalho, agora eu perdi o emprego. Obrigado. E, aliás, falando de Denise, né? nós vamos começar justamente por um bom começo com a nossa Denise Lino. Na noite de hoje, nós vamos é, conversar sobre o capítulo de número 24, os serviços prosseguem, mas eu vou passar logo a palavra para a nossa amiga, que ela, inclusive, já explora aqui as divisões que nós fizemos, faz o pacote completo, tá bom, Denise? Fica à vontade.
2: Tá então, vamos lá para o nosso estudo de hoje. Nós estamos no capítulo de número 24 do livro Nas Fronteiras da Loucura. Esse capítulo tem 67 parágrafos e tem quatro unidades temáticas. Então, nós vamos apresentá-las porque o internauta está aí tomando notas, marcando o livro, nos acompanhando bem ao pé da página nesse estudo, tem interesse nessa demarcação. Então, a primeira unidade temática que é uma espécie de recapitulação e de introdução, mais especificamente, vai do parágrafo 1 ao 10, depois nós temos os parágrafos 11 a 29, em que temos uma a exposição do Dr. Bezerra de Menezes sobre as tarefas em curso, depois nós temos os parágrafos de 30 a 49, cujo foco central é a prece do doutor Bezerra de Menezes e, por fim, nós temos os parágrafos de 50 a 67, em que nós vamos ter aí tanto a recapitulação de personagens, quanto aquilo que eu diria é o grande tema da noite, a questão do silêncio. Né? A frase lapidar do capítulo, que é o nosso Bernardo que vai comentar, é que o silêncio não é decorrência da cessação de voz. Então esse é o ponto alto do capítulo hoje, junto com a prece do doutor Bezerra de Menezes. Então, inicialmente, eu vou aqui comentar é, um, um bloco bem longo que nós aglutinamos aqui, as duas primeiras unidades, hoje aqui fazendo esse papel aí, que é o meu e o de Regina, que a Marcela não disse, mas ela vai voltar semana que vem, ela está aqui nos bastidores, e hoje ela está dividindo para multiplicar, né? Assim, Marcela, eu estou me esforçando nesse trainee aqui para né, sair contratada no final aqui desse trabalho. Então, a nossa doce Regina está no, nos bastidores hoje e nós vamos, então, dos parágrafos 1 até o 29. Então, para quem está nos acompanhando, nós temos algo muito importante nesse capítulo que sempre começa pelo título, os serviços prosseguem, esse é o título. E quero destacar que, do ponto de vista cronológico, se nós tivéssemos que organizar essa cronologia, nós chamaríamos a atenção para algo importante, que é o fato de que apenas 72 horas se passaram. Nós temos 23 capítulos para trás, mais o 24, dando conta desses três primeiros dias de carnaval. Nós vamos entrar aí na madrugada da quarta-feira. Então, toda a narrativa deu conta do que se passou no domingo, segunda e terça. Então, o que nós temos aí de informação importante? Vejam que nesse primeiro parágrafo, a tela aí nos traz uma informação preciosa. Os acontecimentos continuavam ininterruptos, ou seja, era de fato aquele regime intenso, de plantão, de trabalho conjunto, e um trabalho que focalizava os desencarnados que necessitavam de apoio e socorro para familiares, mas que também atendia encarnados. Lembremos que a personagem central deste livro, que ainda não volta nesse capítulo 24, a Julinda, e ela é uma personagem que está encarnada. Então, o nosso é, querido Filomeno de Miranda nos traz essa informação de que os atendimentos continuavam. E o é importante também nesse primeiro parágrafo, Marcelo já vai passar a página aí para todos nós, é dizer que ah, o posto central, aquele que nós estamos acostumando desde o início aí do nosso livro, e também os subpostos estavam nesse ritmo de trabalho especializado. Então, vejamos que coisa importante. Nós estamos diante da descrição de uma rede de trabalhos no mundo espiritual. E, na sequência, né, nós temos esse destaque que está aí na tela, que as primeiras horas da madrugada da quarta-feira, o entusiasmo da multidão ainda não amainava. Né? Ainda estavam ali querendo sorver uma festa, é, no que ela tivesse para oferecer. Então, essa marcação aí do texto, ela nos ajuda a perceber que toda a narrativa até agora deu conta de apenas 72 horas. Isso vale dizer também que nós acompanhamos os casos que foram narrados. Isso não significa que esses casos foram todos os casos atendidos no posto e nos subpostos é, ao comando do Dr. Bezerra de Menezes. Filomeno escolheu alguns aqueles que considerou mais instrutivos para todos nós. Né? E aí, no parágrafo seguinte, podemos passar a tela, nós temos a informação que o doutor Bezerra de Menezes permanece no acampamento central, coordenando os serviços e detalhando a remoção dos pacientes. Isso é muito importante, porque vai nos trazer esse papel decisivo do Dr. Bezerra de Menezes, como essa liderança, na sequência esse detalhamento de que à medida que as circunstâncias permitiam, os mais necessitados eram transferidos, então o posto ele já começava a passar para uma segunda fase de trabalho, essa também é uma informação relevante, vale a pena destacar, está aí no quarto parágrafo, é de que aquela construção fluídica, que em lives anteriores nós já vimos que estava ah, sediada sobre a região que é o centro é, é, geográfico do Rio de Janeiro, essa construção espiritual ela permaneceria. Eu achei isso tão significativo, tão importante, quando eu reli esse capítulo Agora à Tarde, porque é um presente, imagine que presente a cidade do Rio de Janeiro recebeu naquela ocasião, e outras cidades recebem esses presentes à medida que esses postos de socorro eles são estabelecidos, o que dá também a ideia da utilidade, né? os espíritos não fariam algo inútil, e eu quero destacar bem isso, porque tem muito a ver com uma temática desse capítulo, que é a temática do trabalho, então vejamos, não há retrabalho, que nós conhecemos também no nosso campo de ação. Então, a dinâmica do trabalho, se toda aquela estrutura foi construída, ela não era para ser desmontada, mas ela ficará para atender a tarefas específicas, que é o que vai ser detalhado na, nos parágrafos que aparecem, é, novas tarefas, inclusive um espaço para treinamento dos novos... É, cooperadores que se vinculavam àquela obra. Creio que, para nós, né, esses dois últimos parágrafos que estão na tela, eles são muito instrutivos. O primeiro é o de que o ministério do bem não tem limites e a ação do amor através da caridade é incessante. Ou seja, não dava para perder tempo, né, desmontar aquela estrutura, enfim, era dali para frente, uma vez construída, vamos ocupá-la. E, essa primeira ocupação já tinha chegado ao seu objetivo máximo, agora uma nova função iria ser ali instalada. E esse último parágrafo que está na tela, confesso aos amigos que quando eu reli hoje, ele me chamou muito mais atenção do que do nosso estudo no último sábado. Vejamos o que o nosso querido Filomeno vai nos dizer. Né? Cansaço, adiamento, dificuldades para atividades generosas constituem recursos de apoio à indolência ou à indiferença fraternal quando defrontamos a dor. Aí eu fiz uma marcação aí nesse parágrafo para mim, porque ele é um parágrafo que tem quesitos que eu diria de autoavaliação. Quando nós agimos assim, né, pelo às vezes aquele cansaço que nem é tão justificável, né, mas sobretudo pelo adiamento, aí nós vamos achando as dificuldades vem a nossa indolência, enfim, todo o um conjunto de desculpas que com muita facilidade nós levantamos e a tarefa do bem fica aí prejudicada. Então, aí nós vamos chegar ao final desse primeiro bloco temático com essa reflexão de Filomeno e entramos no outro que, de fato, tem muito conteúdo. Se a gente fosse explorar, ficaria a live toda nesse segundo bloco temático. O que queremos destacar, né? Queremos destacar que, ao final dessa primeira parte aí da missão, ao final das 72 horas, nós temos um ensinamento muito importante, porque tá aí na tela é o nosso último parágrafo, quando diz: O benfeitor reuniu os cooperadores mais próximos no centro de comunicações, a fim de formular os agradecimentos é, ao Pai Criador e a Jesus em face da etapa que ficava concluída na sua primeira parte. Então, isso é tocante e, é, e de muito ensinamento. O trabalho terminava só sua primeira parte, e aí vinha esse, digamos, refinamento, né? era o momento de agradecer formalmente. Não que o doutor José de Menezes não tivesse agradecido, mas era o momento de fazer isso formalmente, com a equipe, aí aparece a noção é, de trabalho em equipe, como ele vai de forma tão elegante, não é tão fraterno. Eu fiquei procurando, Marcelo, Bernardo e amigos aqui, um adjetivo para definir como é esse discurso do doutor Zé de Menezes, porque ao mesmo tempo que é elegante, é sincero, é fraterno, é também um objetivo, é instrutivo, enfim, meus recursos de adjetivo se acabaram e eu não achei o adjetivo é, suficientemente expressivo para dizer isso. E vejamos que esse agradecimento que ele vai fazer, que também traz uma exortação, vai ser ouvido por todos que estão nos no, subpostos. Esse recurso é bastante conhecido, creio que a gente não precisa é, aprofundá-lo aqui, para que a gente tenha tempo e fique no texto do Dr. Bezerra de Meneses. Né? Então, dirigindo-se à equipe, ele vai chamar aqueles colaboradores de irmãos. Então, aí, lembrando-nos também a postura de Jesus, né? vai chamar a todos de irmãos, vai exortar o Senhor para que esteja conosco, ou seja, esteja ali com a equipe. Aí começa aquilo que nós poderíamos categorizar como a autoavaliação. né? E ele começa dizendo, com a normalidade que retoma a cidade, ou seja, na quarta-feira de cinzas, pela madrugada, ainda que muitos foliões estivessem na rua, já a cidade ia retomando ali, como é de hábito, o seu curso normal, né, as instituições, o comércio, enfim, aquele feriado longo vai acabando e a cidade retorna à sua rotina habitual e ele diz que encerramos os compromissos de emergência, ou seja, não foram todos os compromissos encerrados, foram os de emergência no posto de socorro. E aí o outro parágrafo tem algo maravilhoso, Marcelo já começou a destacar aí, os quatro dias de atendimentos especiais ensejaram-nos valiosas experiências que não ouvidaremos, ou seja, que não esqueceremos. O que é importante é que ele se coloca entre os aprendizes, porque ele diz, ensejaram-nos, não nos ouvidaremos, assim, então, não é um plural de modéstia, como a gente aprendeu na escola lá da gramática tradicional, mas é uma inclusão no discurso, ou seja, o discurso que o doutor Bezerra de Menezes está fazendo não é para os outros, é para ele também. Então, é uma postura de humildade aqui que é importante a gente destacar. Né? E aí, o, o parágrafo seguinte, vivemos o dever fraternal ao lado do próximo em sofrimento sem que escogitássemos, ou seja, sem que arranjássemos desculpas né, em demasia é, dos motivos e razões da aflição que o assaltou, ou seja, eles não foram perquirir, perguntar, né, eles não foram revirar a situação em demasia, eles foram atender. Candidatamos -nos ao socorro e as oportunidades não faltaram. Olha que lição nós temos aí. O recado para nós é, se nós nos candidatarmos ao socorro ao próximo, igualmente virão ao nosso encontro oportunidades é, que serão possíveis de serem gerenciadas por nós, não essas que foram gerenciadas pelo doutor Bezerra de Menezes, porque nós estamos muito distantes da evolução espiritual dele. Né? E aí tem uma frase lapidar no final do, do parágrafo, quando o Marcelo passa aí a página, que eu vou querer destacar, quando ele diz, ao trabalhador cuidadoso nunca falta o que fazer. Então nós também precisamos tomar isso como uma lição, né? Isso faz nos recordar lá o livro nosso lá, André Luiz, quando ele lembra que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então, e essa afirmativa do Dr. José de Menezes, ela nos conecta com uma afirmativa que está no capítulo 5 de João, mais especificamente no versículo 17 quando após ter sido questionado por uma cura feita ao sábado, que era supostamente o dia em que não se trabalhava, não se cuidava dos outros, Jesus vai dizer que meu pai trabalha agora e eu trabalho também. E nós vamos encontrar no livro dos Espíritos, na terceira parte, as leis morais, a lei do trabalho. E aí eu quero destacar aqui da lei do trabalho apenas a resposta da questão 675, e deixar essa deixa aí para os internautas a definição de trabalho que é apresentada em O Livro dos Espíritos, que nos diz que toda ocupação útil é trabalho. Então, no fundo, essa exortação do doutor Bezerra de Menezes ela faz referência a esses dois temas. E para não me alongar muito aqui no tempo, é, quero chamar a atenção também é, para a postura de humildade do doutor Bezerra, quando ele coloca todos os acertos na cota de Jesus e os eventuais erros ou deficiências na cota dele e da sua equipe. Então, é uma postura de muita humildade em que ele vai fazendo essa avaliação aí do trabalho, vai louvando, agradecendo, né? é, vai a, olhando para essa tarefa com um olhar muito ampliado para esse trabalho e para é, destacar a importância de nós estarmos conectados com o trabalho em relação ao próximo. É, e, por fim, eu vou destacar dois pontos. Num parágrafo que está, depois desse, que aparece aí na tela, que já vem aí em amarelo, quando ele agradece aos companheiros que se empenharam na tarefa do bem, sem exigências nem imposições. Então, vejamos aí essa categoria que o doutor Bezerra de Menezes traz, companheiros que se empenharam sem exigências nem imposições, aprendendo com o um trabalhador infatigável. E, mais adiante, nós vamos ter o parágrafo em que ele faz uma asserção sobre o passado, o presente e o futuro, nos lembrando que o presente é o nosso divisor de águas, né? é o hoje, é aquele momento que nós não podemos mais postergar, porque nós já conhecemos Jesus. Aí é o encerramento dessa exposição e dessa exortação do Dr. Biserra de Menezes, que tem também agradecimento, é uma exortação com agradecimento, em que ele vai destacar que quem conhece Jesus não tem como se desculpar, como fugir da tarefa. Ainda é uma paginazinha mais à frente, Marcelo, mas já é o último parágrafo, que é o 29, e é muito. É esse último parágrafo agora que está na tela, já destacado, e é muito importante esse parágrafo porque o Dr. Dizer de Menezes coloca Jesus como o centro em torno do qual tudo gravita e nós gravitamos em torno desse centro. E essa sua exortação, como dito, retoma o capítulo 5 de João e a lei do trabalho em O Livro dos Espíritos. Vou deixar por aqui, Marcelo, para que você possa nos trazer os comentários sobre a prece é, desse amorável benfeitor.
1: Olha, Denise, já não bastasse todo esse conjunto de considerações que o Dr. Bezerra de Menezes fez e que Miranda anotou e que você é, capturou muito bem, viu? <risos> É, na sequência, nós temos o, o médico dos pobres, né? Considerando a nossa pobreza de espírito em espírito, né? É uma é, é, ele é o nosso médico, então. É, aqui, Miranda. Na sequência desse capítulo, ele vai justamente anotar uma prece feita por esse espírito de Skol, né? e a gente lendo e relendo a prece a gente se emociona né quando se permite ali penetrar na no cenário né buscar ali a ampliação das nossas forças psíquicas né que não são muito forças né mas naquilo que é possível a gente conseguir levar o pensamento é, eu confesso a vocês que fazendo a leitura a releitura que meditando né a gente fica já Miranda já apresenta assim um cenário que antecede a própria oração, ele diz assim: pairava no ar, é um poeta, né? Pairava no ar uma suave doce melodia, essa melodia soprada por seres felizes. A gente fica imaginando a psicosfera do ambiente, tá? Que partilhavam a distância daqueles momentos de tos. Então, era uma espécie de, viu, Bernardo, de emissão. É, de fluidos bem remotamente. Tem gente que tem, aciona portão de casa remotamente, aciona o brinquedinho remotamente, até liga a televisão, né? Eu sou da época que a gente apertava, assim, o, o botão, né? Girava, tinha que levantar da cadeira, que é dessa época aí com cheiro de naftalina, levantava da cadeira e apertava, assim, clec, mudava o canal, né? O seletor de canais, né? mexia no volume, para quem gosta de eletrônica, o nome daquilo é potenciômetro, tinha que levantar para mexer no volume, no potenciômetro, hoje é tudo remoto, pois são esses seres aí que dialogam a par de fre... no mesmo par de frequências que, que o nosso doutor Bezerra de Menezes, tá certo? são são amigos de ideal, esses aqui eram os que já, sabendo da prece do Dr Bezerra de Menezes, já emprestavam ao ambiente essa suave, doce melodia, que Miranda, pela sua condição espiritual, era capaz de identificar. Porque se fosse o Marcelo Joa lá, não ia perceber nada. Você viu, Menezes? Você viu o quê? Aconteceu alguma coisa, né? E aí certamente eu não ia perceber nada. Mas aí Miranda, vibrando nessa, nesse mesmo tônus, tá? ele, de fato, ele percebe a cena e descreve que acontece aqui, se dá a guisa de introito, a guisa de introdução mesmo. Todos concentrávamos os olhos do benfeitor. Então, foco no Dr Bezerra de Menezes. Ele faz uma espécie de agradecimento, barra exortação, que a Denise pontuou muito bem, né? retirou dali trechos bem importantes do verbo do doutor Bezerra, e depois desse agradecimento, barra exortação, ele, então, amplificando as suas possibilidades, vamos dizer assim, né? potencializando né? como um dínamo vibratório constante e bem como se aquela exortação, aquela, aquele agradecimento e, ao mesmo tempo, pedido, não pela condição dele, porque na proposta de humildade do doutor Bezerra de Menezes, ele até se contextualiza no processo. Mas é o um exercício que o próprio Miranda também faz, né? se colocando como aluno nas atividades e que está longe de ser aluno. O primeiro livro que ele psicografou, esse aqui é da década de 80, foi lá em 1970. Ele já tinha mais de 28 anos de estudo no mundo espiritual de mediunidade. Vamos lembrar que ele, Miranda, Junto com José Petitinga, escreveu a história do movimento espírita no estado da Bahia, só para a gente entender de quem que a gente está falando. E ele, depois de muitas e muitas décadas estudando, convivendo com o doutor Bezerra, apresenta um livro desse na condição de aluno. Aqui Miranda faz um movimento, é, é, o doutor Bezerra faz um movimento análogo né, ao que Miranda também faz, porque ele se coloca na condição daqueles que faltam na condição, daqueles que se arrependem. E, na verdade, ele é o protagonista-mor, ele é o orquestrador de todas essas atividades de socorro espiritual que Miranda anotou durante todos esses dias que a Denise citou. Eu faço questão de repetir isso, que eu sei que já é do nosso conhecimento, mas só para a gente ratificar e para a gente situar de qual é a entidade veneranda que nós estamos falando. De quem é que a gente está falando, tá certo? Esse é o espírito e todos, absolutamente todos, né? Miranda faz questão de anotar isso, estavam concentrados no benfeitor. Em Miranda? A propósito de tudo isso que ele disse e que a Denise anotou, o que mais viria nessa oração, né? Fique imaginando, né? A expectativa positiva das pessoas, né? E ele esse foi um assunto que a gente também notou e anotou né? durante o nosso estudo, ele se transfigurou diante de nós. Então, quando nós conversávamos, né, Bernardo, sobre esse assunto, a gente lembrou muito o Humberto de Campos, que traz o um encontro de Allan Kardec com vários espíritos que ajudaram a escrever a história do pensamento europeu é, do velho mundo que trouxe né, para o Brasil, para a terra de Veracruz, a terra de Santa Cruz, esse mesmo pensamento. Se a gente pegar o positivismo francês, ele está inscrito no pavilhão nacional, né? Deus por princípio, né, é, é, a, a ordem e progresso, né, o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim de Augusto Conte. Então, é, é, se a gente pega, tudo bem que Rousseau não era francês, era suíço, mas incitou o parlamento francês e todo o positivismo, todo o pensamento de Rousseau da onde a França e, portanto, a Europa bebeu, é, é, respectivamente está inscrita na carta magna da nossa Constituição Federal Brasileira. Então, nós temos muita coisa que veio da Europa. O próprio Chico Xavier, numa certa oportunidade, teve a possibilidade de nos ensinar numa reflexão bem-fazer, que muitos de nós falamos com acuidade da Revolução Francesa, mas a gente não conhece a história do Brasil direito. Porque nós temos, muitos de nós, não todos, bastante conexão com aquele espaço. Então, esse, essa. E quando Allan Kardec, então, convivendo ali, naquele espetáculo, ele desce da, 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 de uma condição espiritual muito superior ele desce como um floco de luz. E ele se transfigura, toma a forma humana. Então, aqui, quando ele se transfigura diante de nós, não é diante de nós, de mim, nem de vocês, é diante deles, daqueles espíritos que, vamos lembrar, Miranda também faz parte. Então, ele toma uma posição iluminada, a gente fica aqui imaginando, eu fechei os olhos e fiquei imaginando, era como se fosse um sol brilhando, né? E aí, com a voz comovida e penetrante. Você imagina, Bernardo, o que seria a voz penetrante do Dr. Bezerra de Menezes? Eu é. fico imaginando isso. É. A tem voz penetrante. Tem, porra, tem tudo, né? Não é? É uma delícia, né? Fico imaginando. A gente chora. Eu me lembro a primeira vez, gente, que eu ouvi o doutor Bezerra de Menezes se comunicando pela psicografia do Divaldo em Pinhais, no Paraná. E aí, realmente, é uma sensação, assim, é um enlevo espiritual, né? E ele começa exortando o Senhor da vida. Começa agradecendo... É, um, é realmente é, é, é magnífico, né? E, co, e coloca é, como prólogo das, das, que isso aqui é um seminário de uma hora e meia para gente, tá certo? É, justamente é, a, a, a segunda pessoa é, do plural, né? Ele, ele se contextualiza no processo nós, <risos> nós que sempre te pedimos então de fato a gente está sempre pedindo a Deus a Jesus aos espíritos né e nesse momento Ele vai nos dizer fazemos uma pausa a gente agora não quer pedir a gente quer oferecer o nosso reconhecimento gente isso aqui é é realmente assim é de um enlevo né é oferecer o reconhecimento é o texto traz uma série de informações importantes, e uma delas é, é aquilo que a gente vai chamar de cognição espiritual, né? Se é que dá para falar assim. Então, é, porque às vezes a gente passa pelas situações, nós é, estamos ali diante da misericórdia do alto e a gente nem se dá conta. Nós somos ajudados, e aqueles que os companheiros de outras religiões chamam de livramento, né? A pessoa passou pelo livramento. O nome é o menos importante. O conceito é que é o mais importante. Seja lá o nome que você queira dar. Mas a pessoa passa por uma situação muito difícil uma espécie de livramento e essa criatura não tem nem a condição né, moral mas que eu estou brincando aqui, estou chamando de cognição moral para entender que ela foi beneficiada, ela recebe o benefício, é como o nosso estado infantil, que os nossos pais cuidavam da gente, nos livravam do perigo, e a gente não se dava nem conta disso. Então, aqui, quando ele oferece o reconhecimento, ele nos traz a ideia desse movimento de acuidade intelecto-moral para a gente perceber que foi cuidado, porque foram grupos colocados em situações difíceis do ponto de vista espiritual e receberam amparo. E Miranda, ele destaca, doutor Bezerra, né, destaca isso para nós. Não obstante Todas as concessões com que nos enriqueces, né? A abstração feita a tudo aquilo que, que nos plenifica diante do trabalho, né? Apresentamos, nos solicitando na carência que preferimos, quando somente deveríamos louvar-te e agradecer-te. Então, o foco é realmente, ou deveria ser, ou deve ser, realmente é o de agradecer e ele faz e ele diz que esse movimento ele é feito é, é com emoção é realmente feito com emoção e, e, e nós destacamos assim um conjunto de de, é, de situações que a gente vai chamar assim de, de double face né uma moeda com dois lados ele apresenta uma proposição e faz o revés daquela proposição, né? Esse movimento de reconhecimento, esse, esse movimento de somente louvar e agradecer que ele se coloca fazendo com emoção é pelo mal que poderia ter acontecido, mas não aconteceu, quer dizer, não se deu, pelos insucessos da empreitada, tudo aquilo que eventualmente eles poderiam ter experimentado, mas não tiveram lugar, quer dizer, aquilo não, não se deu pelas dores lenidas e socorros prestados, por tudo aquilo que foi realmente é, realizado, né? pelas oportunidades. Eu me lembro muito de um provérbio chinês, onde há caos, há oportunidade. Né? Então, nesse sentido aqui, a oportunidade ela, ela é uma palavra muito interessante pelas oportunidades não perdidas, porque o um instante do carnaval a gente pode entender como um desdobramento espiritual nessa né? perspectiva, realmente como um instante de caos. Por isso que eu estou aqui parafraseando esse provérbio chinês, né? pelas oportunidades que não foram perdidas e pelas tentativas acertadas. Então, aquela, aquela expressão né? que os americanos da Bolsa de Valores usam, né? strength to the point, Direto ao ponto, era realmente bastante certeiro, né? Tentativas acertadas, eles realmente lograram êxito na empreitada. E aquilo que me chamou muita atenção pela palavra, pela sintonia mantida com os teus. E aqui o T é com letra maiúscula. Teus mensageiros e as instruções recebidas. Eu fiquei, Denise, eu confesso. Os teus mensageiros, né? Vamos combinar que o doutor Bezerra de Menezes é um mensageiro de Jesus, né? Só para realizar aqui entre nós, tá? Vamos falar bem baixinho, que ele, doutor Bezerra de Menezes, não nos ouça. Se, será? Se, considerando que isso seja possível, né? Que ele não nos ouça, né? Ele, doutor Bezerra de Menezes que fala dos mensageiros de Jesus, porque está tudo em maiúscula aqui, ele, doutor Bezerra, é um desses mensageiros. Isso é realmente é o servidor humílimo, que pela psicografia e pela psicofonia de Divaldo, ele sempre se coloca assim. né Então, pelo desejo de servir, mas é servir em nome de Jesus. É uma conjugação de necessidade de serviço. Essa ideia, que aliás a metáfora é dele mesmo, né falando dos processos de unificação, foi presidente da Federação Espírita Brasileira por, por, duas, é, é, por duas vezes. E deixou o pródromo daquilo que, mais tarde, no movimento espírita organizado no Brasil, será reconhecido como movimento espírita organizado. O movimento espírita. Aquilo que hoje a gente... A, a, conhece lá no, no prédio da Fébio, né? Deus, Cristo e Caridade, aquele prédio redondo, onde acontecem as reuniões do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, duas federativas estaduais com assento nessa reunião, que é uma convergência do pensamento de todos os espíritas. Tudo aquilo tem o seu pródromo, a sua origem, a iniciativa no doutor Bezerra de Menezes. É o pai do movimento de unificação do espiritismo no Brasil e ele vai falar desses esforços é realmente assim isso aqui é uma lição para todos nós né porque nos chamaste na desolação aí a desolação não é dele ele se contextualiza mas a gente precisa ser bastante fair play aqui né bastante honesto em que nos debatíamos são esses os espíritos que ele arrebanhou, né, considerando o que ainda há por fazer, então é essa visão de futuro de quem planeja na empresa onde eu trabalho a gente discute orçamento de 2025 2026 a gente está pensando ainda mais que é uma área de tecnologia eu fico imaginando esses espíritos né, como é que é a visão deles, né, a visão de, de Tandera, não tem essa, Bernardo? Além do alcance, né então, uma visão muito lá na frente. Então, é, é, nesse, considerando o que ainda há por fazer, e que é uma condição aditiva, como necessitamos realizá-lo. Além de ter o que precisa ser feito, há uma necessidade nossa na construção. Está entre vírgulas, e vírgula, Denise, conhece muito melhor do que eu, vírgula que não foi feito para respirar só isso aqui foi feito para dar destaque, agradecemos, e agradecemos desde já por nos colocares na linha de ação. Então, ele agradece por estar ali naquela posição, naquela condição, na condição de ajuda, da, protagonizando né, a condição de ajuda. É uma prece que realmente é, fala muito aos nossos corações. E por aqueles que ainda... Aqui eu achei sensacional para o final também. Aqueles que ainda não sabem ou não querem agradecer, ele fala assim, muito obrigado. Quer dizer, a abstração feita aos que receberam a ajuda, se beneficiaram com ela e, e ainda sequer agradeceram, é o que Chico Xavier, no Pinga-Fogo, de 1970, vai falar o seguinte. É o amor ágape de Jesus. né? É o amor que dá, que não espera nem o reconhecimento de quem recebe. A humanidade, de fato, ainda não conhece esse amor. Né? O amor de Aristóteles, que é o amor filho, né? ele vai dizer assim. Se você dá alguma coisa para alguém esperando receber em troca, diz Aristóteles, o nome disso não é amizade, é interesse. Só que Jesus extrapola. É dar sem, inclusive, esperar receber o agradecimento, o reconhecimento. E aqui é justamente o que o doutor Bezerra de Menezes diz: por aqueles que ainda não sabem ou não querem agradecer, muito obrigado por nos facultares conviver com eles. Caminha mais mil passos com ele, né? E. Aí o final é extremamente conv... é, é, comovente e conquistá-los para o teu amor. <risos> Isso aqui, gente, é, é realmente é, é, é sensacional. E ele se despede do mesmo jeito que ele terminou. Isso aqui é uma prova, é uma redação, nota mil do Enem. Tá certo? <risos> Faz o um fechamento maravilhoso, Senhor louvado sejas. Bom, se ele se transfigurou para fazer a oração, ele faz o Ctrl Z da transfiguração, para o nosso entendimento, ele retoma a feição habitual, que já é uma feição, né? já é ultra mega power, mas Miranda já está acostumado com esse ultra mega power. Então, essa feição ele retoma enquanto suaves energias pairavam no ar. Eu fico imaginando que suaves energias não eram essas, né? A gente assiste uma prece do Divaldo, assiste, né? A gente assistia tanto da, da, da Sueli, né, meu bem? Juiz de Fora e tudo mais, ela também já falou aqui no canal. É uma delícia, a gente ficava assim, elevado e tudo mais. Eu fico imaginando o doutor Bezerra de Menezes falando. Então, claro, depois disso, né, é, todos aqueles cooperadores que estavam ali gravitando em torno desse momento áureo, né, dessa hora, os cooperadores aproximavam-se, né, expressavam os sentimentos à nobre entidade. Isso aqui está tudo com letra maiúscula, não foi por acaso, não é erro tipográfico, está certo? E aí são esses os companheiros que, que estavam ali bebendo desse, desse ensinamento e logo retornando aos compromissos que não cessaram por completo. Então eles receberam aqui um, um energético, né? É como se fosse um, uma espécie de Red Bull do mundo espiritual, né? Receberam uma uma carga energética bem fazeria que a gente não consegue nem saber mais ou menos o que que é. Depois disso, Bernardo, conta para a gente aí o que aconteceu é, contigo.
0: é Muito muito bom. Eu fiquei lembrando aqui é quando você citou ali a oração, né, eu me lembrei muito da oração de São Francisco, oração pela paz, que tem isso, né, da de onde tem o ódio, que eu leve né? o amor, onde tem a ofensa, que eu leve perdão, e, e, e a questão das orações do, do Divaldo, né? então quem ainda não teve oportunidade de ver alguma palestra e ver no final ele fazendo aquela poesia em forma de oração, enfim, oração em forma de poesia, tem isso, né. então a gente sente essa essa, tem essa, uma pequena noção do que poderia ser ali tá diante de Dr. Bezerra ouvindo né, uma oração com música, porque enfim, tinha cheiro, tinha curto, a música e ficamos ali apenas poucos auxiliares né, para acompanhar alguns atendimentos especiais, então prossegue ali e aí é, segue Miranda contando pra gente né, a partir a gente ficou com esse trecho final né, do capítulo, do parágrafo 50, até o encerramento, né? Para a gente entender é, algumas coisas que o autor trouxe para a gente, é, que ficou ali, é, ele repetiu, repetiu palavras, repetiu trechos e que isso fez com que a gente é, trouxesse para a nossa meditação, né? Então, aqui, falou, falou o seguinte, né? Façamos uma visita às enfermarias, propôs o, o né? é, dinâmico incansável, né? Antes que os nossos deveres, é, que, que os novos é, é, deveres nos chamem e outras listas. Então, aqui, ó. Aí, eles estavam falando aqui, né? Revimos irmãs que se encontravam no sono reparador. O sono reparador é algo que ele cita várias vezes. Então, assim, é interessante a gente... É, quando inicia o estudo, quando está ali lendo, poxa, o autor repetiu isso aqui, ele vem falando sobre isso, né? Onde, é, então assim, tem essa questão do, do sono reparador, ela é muito, muito, muito interessante. É, tem ali na codificação, né? No livro dos, Espí dos Espíritos, no capítulo 8, das questões 400 a 455, né? Onde Allan Kardec fala sobre a questão do sonho, do sono, né? Então, vale a pena... É, parar com calma, meditar nessas perguntas para aprofundar, né? Aí ele fala aqui né, que ela foi acolhitada pela avó Melide. Acolhitada também, é, como é, bem Denise fala, né, cada palavra tem, é, é muito especial para a gente aqui, a gente pode trazer o, o sentido, né? É, que o mesmo que assistida, acompanhada, mas acólito é, é um assistente, um seguidor um celebrante de um, de um serviço religioso, né? Então aqui a gente tem uma profundidade maior. As palavras elas estão aqui colocadas trazendo amplitudes para a gente de entendimento, né? Assim como a gente também vou parar depois para pesquisar os nomes, né? Das pessoas tem umas tem ligações, tem tem ensinamentos, né? Aí aqui fala, né? Tanto que o Fábio, e o colega em repouso, refazante, né? Sobre assistência, é, vigilante. De, de Ruth informou também aqui né sobre a família a adaptação né após ao golpe que ela alcançou E aí ele segue falando né que ouvimos ligeiras explicações da senhora mid em torno da dor selvagem que abatera sobre os pais é, e também de irmãs né? Esta perguntou sobre a possibilidade de propiciar-lhes uma visita à enferma, né? Por alguns segundos que fosse, né? De modo a serenar-se. Aduziu a mãezinha de alma é, que a ideia da morte, no desejo de estar com a filha, né? Parecia um tanto depender é, do seu carinho. Aí aqui está falando sobre essa questão, né? Ele traz aqui a, a, as figuras, né? E como elas estão enfrentando cada situação, né? É, aqui o, o, o Miranda e mais para frente a gente vai ver também falando sobre a questão dos filhos, né? sobre a questão da, da, é, de por mais que a gente ame, né? por mais que sejam seres amados por nós, é, pertencem antes a Deus. Né? Então aqui ele traz aqui, ó, compreendendo o carinho da devota irmã. No entanto, não pode, é, a irmã não pode estar nessa situação, né? ser perturbada por qualquer ruído, né? necessitando de repouso profundo. A, a visita dos pais iria perturbá-la muito em razão da zoada mental. Aqui eu já faço para que a gente possa observar é, essa expressão. Né? A zoada mental, que logo mais nos próximos parágrafos se repete a questão do, do ruído, é, de não conseguir fazer silêncio, de ordem mental, enfim. Aí já vem trazendo aqui pra gente isso. Nossa, questão de que, é, mesmo lá, mesmo sendo um ente querido nosso, eu quero estar ali próximo alguns segundos, tem um momento certo o socorro, tem a, a hora certa e tem um serviço certo pra gente, né? Então, aqui, ó, é, traz, então, né, é, que é através do desespero, terminando a alcançar a jovem, através de dardos perigosos, né, de desconforto, da saudade, mais uma vez o pensamento, né, a dor do nosso pensamento, é, a gente errando algo, já traz aqui a questão dos dardos, né, é, a gente, a gente não entendendo a força do nosso pensamento, né, não entendendo o que podemos gerar no, no outro, né, é, por mais que que, que nós nos amamos, né, a gente precisa reeducar a nossa mente. Então aqui, ó. Tomaremos, no entanto, as providências para os técnicos das comunicações para que ela, para que ela possa sonhar com a senhora. Já, e aí volto né a, a falar sobre que, que leia lá o capítulo 8 do Livro dos Espíritos. É, de 400 a 455 nessas questões, para que a gente possa entender então, assim, a importância do sono né, então assim todo o meu sonho tem algum significado toda vez eu sonho, por que que eu não lembro né, às vezes eu, eu acordo e não lembro do sonho, então tem tudo lá a gente poder aproveitar ainda mais né, e, e aí traz isso pra gente, essa importância e aqui, mais uma vez, ele aconselha, né, ele diz aqui, ó é, somente lhe recordamos, né é, que os filhos, por mais amados, não são propriedade nossa, pertencendo a Deus. Então, também no Livro dos Espíritos, na questão 582, Allan Kardec explica sobre a possibilidade da paternidade, né? a responsabilidade da paternidade. Né? E diz, né? sem dúvida, é uma missão, é, ao mesmo tempo, um dever muito grande que envolve, é, mais do que o homem, né? que o ser humano pensa, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus coloca... Deus colocou o filho sobre a tutela dos pais a assim que esses dirigem pelo caminho do bem, né? E que e facilitou a tarefa dando à criança uma organização frágil, delicada, que torna acessível a todas as impressões. Então, é importante a gente meditar sobre essa responsabilidade do filho, né? A responsabilidade, é, por mais que a gente tenha esse amor é, sublime, esse amor... É, indescritível, né? Sobre um filho, né? Sobre o um nosso ente querido pertence antes a Deus. Então, assim, é um irmão nosso, é, é um espírito que vem sobre a nossa tutela. Então, a paternidade, quanto a maternidade, são esses magistérios, né? Sublimes, né? O lar é a primeira escola, os pais os primeiros professores, né? É, os primeiros contatos. Então, essa abençoada escola precisa ter uma programação Moral, né? E tem, a gente tem um compromisso com Deus quando recebemos um filho dele é, sobre a nossa tutela, né? E aí ele segue aqui também falando, né? Tentarei não esquecer, buscando preservar os cuidados que a situação quer. É. Mais uma vez ele fala aqui na zoada mental, que dispara dardos quando é, falando sobre essa questão, né? Que que o benfeitor disse, né? Em nossa área de ação, o silêncio não é decorrência da sessão da voz. Então, assim, não é ficar sem falar nada, quieto, que eu estou em silêncio. Aqui, já aprofundando pra gente a questão dessa zoada mental, né? Eu posso estar em silêncio, mas eu posso estar perturbado, posso estar perturbando o ambiente, perturbando um trabalho, né, atingindo pessoas através desses dardos mentais, né, então assim, é, e fala é, sobre essa questão, né, de forma é, e ele traz pra gente ali no final, é, no mundo é muito difícil para muita gente fazer silêncio oral, já desde a primeira vez que eu li, é, eu já tinha marcado aqui, já estava marcado e relendo, cada vez mais é essa, sempre foi a frase desse capítulo, entre outras né? é, que me marcou muito né? no mundo é difícil para muita gente fazer silêncio oral, quanto mais de ordem mental, então assim, já é difícil a gente ficar quieto, já é difícil a gente falar o que se deve falar, já é difícil a gente ter a fala ponderada, já é difícil se manter em silêncio, e aí é mais difícil ainda de ordem mental, porque a gente pode não falar a boca, mas a gente tá falando com a mente, tá falando, tá pensando, né? É, quando a gente entra na casa de oração, quando a gente está em alguns lugares, né, a gente vê lá, silêncio é prece, né? O silêncio é prece, mas o silêncio mental é mais importante também e é a prece, e a prece continua assim, ó, silêncio é prece, mas continua em silêncio na sua mente, né? Porque não adianta a gente só ali tá, tá, tá em silêncio, né? A gente costuma falar, né, que a pessoa tá, às vezes está em silêncio, mas está pensando aonde é, deixa o carro, aonde tem que fazer a compra, saindo aqui, terminando lá, lar... a pessoa está aqui vendo, falando assim, mas eu, eu tenho que pegar o celular para poder acompanhar, eu tenho que ver... Então, assim, a mente não para, né, ela não se consegue ter o um foco, né? não consegue se concentrar. E aí, tem Emmanuel, é, para que eu possa trazer alguém que possa facilitar as minhas falas, na né, de Emmanuel, em relação à mente, né? A base de todos é, os serviços de intercâmbio entre desencarnados e encarnados repousam na mente, né? No, no livro Roteiro, né? No livro Alma e Coração, Emmanuel faz a comparação da mente com a nossa habitação, com o nosso lar, é muito interessante isso, é a tua casa, né, intransferível, é a sua mente, e aí ele fala sobre a questão da limpeza, sobre a questão da organização, então se a nossa mente não está organizada, se ela não está limpa, tá limpa, se a gente está trazendo lixo, no que a gente está pensando, né, então nela nascem os sonhos e as, as nossas aspirações, as emoções, as ideias e as nossas realizações nascem na nossa mente, né, e aí, assim, vivo o pensamento e vida. ele né? diz que o nosso pensamento cria vida que procuramos através dos reflexos de nós mesmos, até nos identificarmos um dia, no curso de milênios, com a, sobre, com a, com a sabedoria infinita, com o infinito amor. Então, assim, que consiste o pensamento e a vida do nosso pai. Né? Então, a gente vem com a oração do Dr Bezerra, fazendo essa ligação, com os benfeitores, com Jesus, né? E a gente precisando asserenar a nossa mente, silenciar a nossa mente para poder ouvir, porque quando a gente faz silêncio a gente consegue escutar, e, e a gente precisa escutar da maneira correta, e a gente precisa direcionar a nossa mente, né? E aqui o benfeitor continua, né? Mirando atrás para a gente anuir, antes dos esclarecimentos, e recordei-me dos males que produz a palavra leviana, qual labareda. Desprotegida, ateando um incêndio em palheiros próprios e alheios. Você fala assim, dos nossos próprios incêndios, nem né, nos alheios, né? não descarteia meditação sobre os ruídos mentais. Mais uma vez falando sobre essa questão da, né, da zoada mental, do ruído mental, desgovernados, né? dos que calam quando não podem inventar te dar e agredir, né? Então, assim, olha que interessante, porque aqui, nesse momento que ele fala sobre isso, sobre quando mirando Miranda traz para a gente, quando recordou da palavra neviana, né? da questão dos ruídos mentais, da palavra, né? Isso, eu lembrei da, da de provérbios. 15, é, primeiro, a resposta, branda a placa, a ira, né? E a palavra ferina, atiça a cólera. Então, assim, quantas vezes... É, é, e isso não só da boca para fora, não só do coração, mas da nossa mente, né? quantas vezes a gente está em um momento de uma situação, a gente não agride verbalmente a pessoa, a gente não responde é, a pessoa de forma mal educada, mas na nossa mente a gente responde, mas na nossa mente a gente pensa, e isso são dardos mentais, e isso não é silêncio, da nossa mente, isso é a nossa zoada mental, isso, é, isso já é, o, é a nossa ação, né? isso já é vida, então, é, muitas vezes convivemos em lares, trabalhos, e, e não falamos as coisas, não, 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 não agredimos, né? mas pensamos, estamos desejando aquela pessoa, a pessoa elas, e a gente é ferido e fere essa pessoa e isso a gente sabe o que causa, né? causa esses, esses incêndios nos palheiros, né, próprios e alheios. Então, assim, é de forma profunda que a gente faça meditação em momentos tão ruidosos na nossa mente, na, na sociedade em que vivemos, que possamos ser, né, esse momento, né, é, como diz Divaldo, né, entre vários projetos, tem o movimento Você e a Paz, ele já diz. Não basta, no entanto, é, só programar e falar da paz. É preciso pensar agir também, né? Mas é preciso pensar e agir pacificamente. Então, quando a gente já pensa pacificamente, já é a nossa ação pacificadora, né? Que a paz do mundo começa em mim, mas começa na nossa mente, na nossa, na nossa, na nossa, na nossa nosso silêncio mental. Então, aqui, dito isso, né, os primeiros deslocamentos estavam ali previstos e para que para a madrugada seguinte estavam ali então continuando os preparativos. É, em clima de ordem, sobre os cuidados compreensíveis e o mentor advertiu que às 19 horas então assim, estava marcado, tinha horário às 19 horas, voltaríamos ao hospital de saúde mental para as primeiras providências no caso de Julinda então retoma que Julinda traz para a gente isso e, e que o trabalho é, prossegue
1: Muito bom, Bernardo, muito bom eu vou pedir socorro, vou pedir uma ajuda aqui para a Denise. É... Nesse... A gente que gosta de literatura, né, Denise? Tem um... Você sabe que o meu livro... De... Eu tive dois livros de férias né? agora, nas férias. Sim. Um foi do... Um foi de Victor Hugo, né? O Corcunda de Notre Dame, Sim. e depois o Idiota de Dostoiévski. E esses autores, eles têm cada um no seu estilo, uma forma da gente fixar os personagens da história e na trama eles são muitos, né? Então, inclusive a literatura russa é um pouquinho complicada, porque tem três maneiras de chamar a mesma pessoa é uma confusão, tem que fazer um mapa, né? Dos personagens. E cada um tem também a sua didática. E eu queria te, pe te perguntar, na verdade assim, que eu sei que você conhece do Riscado, me pareceu que nesse final aqui que o Bernardo comentou muito bem, é, o Miranda resgata alguns personagens, é isso, para poder fixar a nossa ideia? Então ele fala de Hermance, de Melide, de Ruth, isso aqui não é por acaso, é? Não, isso não é por acaso, né?
2: É, de fato, se nós observarmos bem, nós estamos no 24º capítulo de um livro que tem 31, então é preciso que o autor, que aqui é o narrador, quase onisciente, não é totalmente onisciente, porque Filomeno não sabe de tudo, né? No capítulo seguinte, nós vamos ver que há uma expressão dele, que ele diz assim, a operação escapou-me, ou seja, ele não sabia o que o doutor Bezerra de menino estava falando. Então, é um narrador praticamente onisciente, e ele vai começando agora a fechar a história, isso é extremamente importante, assim, fechar os ciclos narrativos. Né? E aqui Hermance vai ficar os cuidados da equipe, porque não era possível que a família fosse visitá-la espiritualmente. O nosso Bernardo é, destacou muito bem essa questão do silêncio, que tem como sua contraparte a meditação, né? que é um exercício dificílimo para todos nós. Aí apareceu a Hermance, a avó, é, e aí o Fábio e a dona Ruth. O Fábio e o amigo, que inclusive não tinha nome né, lá no, no livro. No início. E aí, Marcelo, já que você me facultou isso, eu queria também fazer um comentário para o internauta, porque eu fiquei aqui me colocando na posição de quem estivesse ouvindo e disse assim, senhora, como é que Denise fez o cálculo das 72 horas? Se nós voltarmos uhum. para o primeiro capítulo, o Filomeno vai dizer que é a segunda-feira de carnaval, que estava chovendo, inclusive. Uhum. Então, como tem a segunda-feira de carnaval, tem o domingo, né? Na verdade, nós acompanhamos os casos da segunda e terça. Isso é a madrugada da quarta. No início desse capítulo, parágrafo 2, ele diz as primeiras horas da madrugada. E termina aí que foi a entrega que o nosso Bernardo fez agora, marcando um compromisso para as 19 horas. O que não significa que entre as primeiras horas da madrugada e as 19 horas, o doutor Bezerra de Menezes vai descansar, o Filomeno vai dormir, a equipe vai parar. Ao contrário, eles têm pela frente aí 15 horas de trabalho e o doutor Bezerra está avisando ao Filomeno de Miranda que às 19 horas eles vão visitar Julinda. Então toca aquela musiquinha aí, os efeitos sonoros, que a nossa Regina saberia colocar muito bem, para dizer ao internauta, olha, atenção, muita atenção, porque o personagem lá do primeiro capítulo do livro, do 1 um e do 2, vai voltar no capítulo 25. Então, do ponto de vista da construção da narrativa, isso é muito interessante, porque é, o leitor fica na expectativa, assim, a, a expressão é, cadê Julinda, né, que não volta aqui para essa história, mas ela vai voltar no 25. É, eu sei que a gente vai para as perguntas, Marcelo, mas já que você me passou o bastão aí, eu vou pedir licença a você, o Bernardo e a Regina, para co colocar aqui alguns comentários, vou tentar fazer bem didaticamente, que eu acho que são muito importantes. É, sobre o Dr. Bezerra de Menezes, só para a gente ver o quanto ele já era um espírito superior encarnado. Quando a gente lê a biografia dele e o trecho da vida em que ele dirigiu a FEB, a gente vai achar lá, criação do departamento dos humildes, o que hoje é o departamento de promoção social de qualquer casa espírita. Então, Ilda, e se chamava Departamentos Humildes. E aí tem lá uma destinação, né? como se deve atender, o que se deve fazer nesse departamento. Eu sempre acho esse registro muito importante né? E quando a gente fala do Dr. Bezerra de Menezes. Depois... Poder,
1: dessa... Oi? Perdão, uma parte no teu comentário. Você sabe que quando uma das primeiras biografias do Dr. Bezerra que eu li foi de Canuto Abreu. E aí eu não conhecia Canuto Abreu, né? É, na minha ignorância, e aí quando eu fui é, saber quem era, eu li a biografia de Camuto Abreu, outra... eu disse, meu Deus do céu, e é uma criatura fantástica falando de uma outra criatura, criatura fantástica. Que... Desse Doutor Bezinha, realmente. é realmente, sensacional. E aí, algo
2: que assim, me chamou muita atenção e ficou como uma lição para mim, nessa exortação do doutor Bezerra de Menezes, que poderia é, ser nomeada, pelo menos para mim, orientações para a liderança segura. Porque, veja, ele terminou o trabalho, Bernardo e, e Marcelo, aí vai agradecer, agradece a equipe, né, agradece a Jesus e planeja o futuro. Então, tem um passo a passo aí de uma liderança segura, é, sabe, segura, uma liderança espiritualizada, ou seja, o trabalho é de grupo, aí mesmo ele, que é um espírito extremamente evoluído, é, se coloca numa posição humilde, trazendo um grupo para participar disso. Então, é uma lição, assim, para nós, inestimável. Mas eu sei que a gente está na hora das perguntas, né, nossa eu diretora... Já, né?
1: É, já, ela já está aqui, vocês não estão vendo, mas vocês estão percebendo a irradiação da Denise, já captou. Eu estou com o Bluetooth pareado. <risos> né? Regina, pode soltar a nossa vinheta de perguntas e respostas.
0: Momento de interação.
1: Perguntas e respostas. Essa é para você, Bernardo, da Thaís. A está sempre com a gente. Ó, a Denise profetizou, viu, Thaís? A Denise falou que teríamos uma pergunta da Thaís na live.
2: Para cada um de nós. Eu ainda disse isso, uma pergunta da Thaís para cada um de
1: nós. Marcelo, como demonstrar humildade ao outro semelhante à do doutor Bezerra? sem o outro lhe achar esnobe em sua atitude e ação? Ótima pergunta. Bom, eu já queria te falar o seguinte, que humildade como a do doutor Bezerra de Menezes, eu vou pedir a licença aqui aos meninos, a Denise, o Bernardo e a Regina, porque eu vou responder por mim. Eu não faço a menor ideia de como é ser humilde como o doutor Bezerra de Menezes, porque uma coisa é ler sobre o assunto, a outra é ter esculpido na alma esse comportamento. Então, não faço a menor ideia do que seja a humildade do doutor Bezerra. Mas o que a literatura espírita nos ensina é que a humildade é o tipo de virtude que ela exala sem produzir nenhum constrangimento. Então, uma criatura humilde não constrange a outra porque isso não é humildade. É Paulo de Tarso nos dizendo, fiz-me fraco para os fracos. Veja, ele não era, ele se fez. Fiz-me fraco para os fracos. Olha o objetivo dele, para ganhar os fracos. Esse ganhar é conquistar. É conquistar, porque ele foi na estratégia de Jesus o maior divulgador do evangelho no Oriente, quem leu Paulo Estevam com cuidado, percebeu lá Emmanuel colocando numa nota de rodapé, pois que a voz do, do Espírito Santo não se fazia mais presente entre os discípulos. Entenda-se por Espírito Santo as entidades de ordem superior que inspiravam os discípulos de Jesus. Então, se eles tiveram fio desencapado, imagina, gente... E Paulo de Tarso foi aquele, porque Tiago dizia, não, para ser cristão tem que ser circuncidado, não pode comer carne de porco. Ele, não, não tem nada disso, não. Não, mas Jesus era judeu. Uma confusão enorme. Paulo de Tarso pensou sem caixa, não era nem fora da caixa, não tinha nem caixa para pensar. E ele dizia assim, fiz-me fraco para os fracos para ganhar os fracos. Então, esse ganhar é tudo isso aí. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios, chegar a salvar alguns. O nome disso é humildade. Ah, agora veio... Você profetizou, viu, Denise? Vamos lá,
2: Thais, vamos ver. É, a equipe e o plano espiritual estão auxiliando e trabalhando no carnaval. Como eles trabalham com todos, que, como estão numa multidão? Apesar de aqui haver pontos específicos. Não sei se me fiz entender. É, Thais, eu também vou responder assim... É, na direção que o Marcelo foi, dizendo que nos escapa a logística do mundo espiritual. Nós não temos uma noção ainda muito clara para entender como eles organizam essa tarefa. É, talvez eu pudesse explicar isso dizendo assim, olha, a multidão está ali, mas eles conseguem atravessar a multidão, passar entre a multidão, sem se contaminar por aquelas vibrações que ali estão e organizam esses postos de trabalho no carnaval que esse livro nos revela tão bem e aí nós podemos inferir. Isso também é feito em outras localidades, em outras festas e ah, se organizam de uma tal forma. Essa logística ela já está tão bem elaborada, ela é tão perfeita que ela escapa a nossa condição nesse momento de compreendê-la de forma mais detalhada. Só para você ter uma ideia, Thaís, é, mais adiante nós vamos ver nesse mesmo livro que o doutor Bezerra de Menezes e sua equipe estará no mesmo lugar em que o perseguidor de Julinda está, mas o perseguidor não os vê. Eles veem o perseguidor de Julinda. Então, só para você ter uma ideia de que essa organização tem a ver também com as faixas de sintonia, com os lugares digamos assim, que eles se colocam e que nós não alcançamos ainda.
1: Analista Júnior. eu já eu, Denise Bernardo, eu, é, o Analista Júnior é um, é um rapaz que é um estudioso aqui do nosso canal, mas ele já tem tanto tempo com a gente que eu acho que ele já não é mais Analista Júnior, ele já é pleno, já é sênior, já, já, mas ele colocou aqui. Analista Júnior, boa noite, meu amigo. Companheiros que se empenharam na ação do bem sem exigências nem imposições. Ele botou um trecho, né? Marcela a meu ver, a maioria de nós ainda não consegue fazer o bem de forma desinteressada. Poderia comentar? Sim, claro que posso. É, às vezes, sabe, analista? Eu vou te chamar de Júnior. Às vezes, sabe, Júnior? Eu, eu fico pensando, meditando sobre esse tema. Né? Quando a gente pega, por exemplo, uma expressão de Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, no, apressadamente a gente pode imaginar que conhecer a verdade é ler o evangelho, é, é saber decor, que né? isso é ter de memória um determinado trecho, um versículo bíblico, é saber que aquela citação foi escrita por aquele autor e ficar desfilando... A nossa, o nosso pseudo conhecimento sobre uma determinada questão, mas essa exortação de Jesus ela é muito mais profunda. Isso significa dizer que se três quartas partes de nós, de verdade, acreditássemos em reencarnação, a gente não faria metade das bobagens que a gente faz. E é muito duro, talvez, esse tipo de reflexão, porque quando... Então, como é que a gente faz, né? Como é que a gente resolve isso? Fazendo. Eu me lembro de uma palestra do Divaldo, ele diz assim, ainda que você minta, diz que ama. <risos> ainda que você esteja mentindo, diz que ama. Não era, meu bem. do Divaldo, porque é um exercício, sabe, Júnior? A gente faz o um exercício. Imagina se eu for esperar ser bom para fazer o bem. É na construção e no exercício que eu me aprimoro. É nas tentativas, nos erros, né? O Bernardo uhum. pegou aqui uma expressão etimológica do verbo pecar, né? Pecar é errar o alvo. Mas eu posso errar o alvo igual aquele desenho do Cebolinha, né? Espremendo a língua na boca e ali para poder acertar na mosca, mas eu erro. E aí uma hora eu até jogo meio que descompromissado e acabo acertando. Então, só a pessoa com ela mesma, junto com Deus, é que consegue avaliar o esforço que a pessoa fez para poder lograr aquele pequenininho que a gente acha que não foi nada. Então, isso é muito subjetivo, é uma relação muito verticalizada da criatura para com Deus. Então, a gente vai fazendo aos pouquinhos. É, de um modo geral, eu queria encerrar com esse comentário, a doutrina espírita, quando define é, o, o espírita, né? e aqui ela define substantivando a palavra espírita e não adjetivando, quando eu digo que eu sou espírita, isso não é uma qualidade, um atributo? Porque a definição é assim, reconhece-se o verdadeiro espírita, então é porque tem o falso. Logo, quando você diz que é espírita, não quer dizer nada. Você entende? Então, veja só, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz ou que emprega por domar as suas inclinações mais então é, a, é o diário é a 919 de Santo Agostinho depois que eu li Confissões de Santo Agostinho do Africano de Hipona é que eu entendi o que, que ele colocou lá na 919 abrir a boca da alma conversar com Deus então é diariamente sabe? a gente vai fazer nesse exercício uma hora medra uma hora a gente diz assim ops né? não é que eu agora estou fazendo assim sem me irritar, não é que eu estou fazendo numa boa, não é que eu não estou me incomodando mas isso, olha, vai levar muitas, muitas existências ah, Bernardo essa é para você ó. Bernardo já está ficando com ciúme ó. tem a Denise, tem para Marcelo não tem para mim? não, não, engano, não tem, tá
0: tem ciúme não eu sou, cadê? Né? mas olha só, tem aqui, né Bernardo temos que ter a família como a primeira é, sociedade que vivemos. Mas como devemos lidar com todas a sociedade que vivemos? Com todas as sociedades que vivemos. Se estamos intolerantes, sem paciência com o próximo. Temos que ter a família como a primeira sociedade que vivemos, mas é, como lidar dar com isso, né? Se nós estamos a sociedade, se estamos intolerantes, sem paciência com o próximo. É, de, de refletindo sobre isso, né? No livro dos Espíritos tem a pergunta é, 775. Qual seria para a sociedade? De Allan Kardec. Qual seria para a sociedade? Aos é Espíritos Superiores, né? A pergunta é: Qual seria para a sociedade? o resultado do relaxamento dos laços da família ele não perguntou ele nem falou assim ah né de relaxamento nem se romper com os laços familiares né o relaxamento é uma recrudescência do egoísmo então assim é de caráter pandêmico o egoísmo iria se tomar é, uma proporção enorme né Nesse, na questão anterior, também, ele fala sobre a questão dos laços sociais serem necessários para o progresso. Fica a nossa reflexão, sabendo a importância dos laços familiares, dos laços sociais, né, do nosso convívio para o nosso progresso. Para mim, fica nessa questão a parte que me cabe. Então, assim, se vivemos numa sociedade intolerante, sem paciência com o próximo, o que me cabe fazer? O que cabe a mim, né eu, verdade fazer nessa sociedade? Muitas vezes a gente é, enxerga esse, e tem esse questionamento filosófico sobre a sociedade é, nos excluindo dela, né falando assim, ah, essa sociedade está tão violenta, esse mundo está tão perigoso, esse país que eu moro é, não vale nada, eu vou para fora, e a gente se exclui né? É uma coisa à parte é um, Como se eu não fizesse parte E também ao mesmo tempo A gente quer soluções mágicas Mirabolantes é, Queremos pessoas que digam algo Queremos assim, um, um, Como se fosse no um Harry Potter Mexer uma varinha e a sociedade estivesse pronta A lei estivesse funcionando As ruas tivessem é, Segurança Então assim, a, o reflexo né, Que temos Na nossa família ou que temos, nas dificuldades que temos ali, temos que fazer a parte que nos cabe. O convívio não é fácil. Sabemos né, que muitas enfrentam dificuldades né, no seu ambiente familiar, de malvito, de pensamento. Mas a parte que me cabe né, de ser a pessoa pacificadora, né, isso, o pensamento da paz que né, cabe em mim é o um passo importante para que a gente possa ter essa sociedade. A sociedade não vai ser perfeita e a gente vai, ah, agora que é uma sociedade perfeita, não podemos incluir, não. Nós vamos trabalhar nossas interrupções para melhorar a sociedade.
2: Entretanto?
1: A Thais, ela pergunta assim, Marcelo, como fazer a reforma íntima sem causar no semelhante qualquer sentimento de antipatia? É um pouco do que a gente comentou, né? É... Na, na pergunta anterior, né, na reflexão anterior, quer dizer, esses processos de reforma íntima, elas são íntimas, né? Então, como não é a reforma alheia é a própria reforma, então a gente, de um modo geral, quando a gente está fazendo a nossa própria reforma, quando a gente dentro de casa está consertando os nossos móveis, por teoria a gente não está lá na casa do vizinho fustigando a casa do vizinho, né? A gente está mexendo nos móveis da nossa própria casa. Se faz, por exemplo, para quem já fez obra com a, usando a casa, sabe que delícia que é, né? Você arrasta o móvel, leva toda a sala para a cozinha, faz a, 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 a sala. Aí, depois que terminou a sala, você pega toda a cozinha e leva para a sala que você fez, e você arruma... Mas isso é na sua casa. Então, a reforma ela é interior... Esse incômodo, que seria o arrastar de móveis, né, analogamente falando, seria a reflexão sobre as próprias limitações. Né? E isso não é ruim. É, Enxergar-se como uma criatura imperfeita... Imperfeito não é algo pejorativo. Né? A palavra perfeito, em latim, significa feito por completo. E nós ainda estamos por nos completar. Isso é um estado circunstancial nosso. Isso não é um defeito. Isso é uma circunstância. Então, só que a gente precisa entender qual é a nossa circunstância e não maquiar, não exatamente transformá-la numa projeção de uma imagem sustentando algo que não possuímos. Então, reformar monos intimamente é essa alteração de comportamento para melhor. E isso não macula o outro, ou pelo menos não deveria macular, porque são valores que a gente constrói para dentro, e a gente, na vida, só dá o que tem. Então, quando eu quero dar paciência aos outros, eu construo a paciência dentro de mim. Quando eu quero esperar do outro solicitude, eu construo e distribuo solicitude. Então, olhar para si não é um movimento egoísta, né? É autoamor. amor auto amor é equipar-se para distribuir melhor, né? O egoico é aquele que ação barca tudo para si. Aquele que tem autoamor amor é aquele que se equipa para distribuir melhor. Isso é reforma íntima, isso não magoa o outro, muito pelo contrário, né? Plenifica todo mundo que está à nossa volta. Bom, é, a gente queria, então, eu ia até citar aqui um trecho de confissões aqui de Santo Agostinho, mas a nossa diretora olhou para mim com um olhar de Siri e já estava já dizendo que não é para fazer nada disso. Então, a gente queria agradecer muito o carinho, a paciência, a atenção de vocês o respeito ao estudo da obra, comentar que agora, na quarta-feira, nós estaremos conectados com a obra O Livro dos médios e dizer que ao final aqui, sempre a gente sempre comenta que é o final do nosso canal, se você nos assistiu até aqui, gostou do que ouviu, mas ainda não se inscreveu, clica ali embaixo inscreva-se, olha aí, tem uma animação maravilhosa, do lado você tem um sininho, clica também no gostei, quando você clica no gostei, você evangeliza o algoritmo do YouTube para nos encontrar as outras pessoas, tá certo? E temos também o nosso aplicativo, o nosso app, ele é gratuito. Olha a imagem aí do lado da Denise. Está é, disponível na Google Play e na Apple Store. Como é que você nos acha? O nome é cumprido, mas acha ali o M do projeto Espiritismo e Mediunidade. Eu vou então para a gente encerrar a nossa Live com muita alegria vou pedir a nossa é, a nossa querida Denise para fazer a nossa prece de encerramento
2: então inspirados pelo convite do Dr Bezerra de Menezes para agradecer sempre de modo profundo de modo reverencial, fazendo silêncio mental, nós nos dirigimos a Jesus, gratos por esta noite, gratos por saber que os serviços prosseguem sob o comando de tantos mensageiros superiores que nos trazem a mensagem de Jesus viva, como é o caso do Dr. Bezerra de Menezes. E, Senhor, nos dirigindo a Ti nesta noite, Faltando-nos tantos recursos para nos apresentarmos melhores, nós te agradecemos as poucas habilidades que temos, mas que colocamos a teu serviço para que a tua mensagem chegue mais ao fundo da nossa inteligência espiritual e possa guiar a nossa ação na direção do próximo. Se conosco, Senhor, hoje e sempre. E protege as nossas famílias também, hoje e sempre.